0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是沐风。今天给您分享的文章是：六十五岁华师大教授疯狂捞金，我老婆一盒抗癌药五万一。你跟我谈文人风骨，一提到古诗词，也许很多人都会说：“打扰了，告辞。”毕竟好不容易熬过那些必备必考的项目。再想让人回头是万万不可能的事情。但在互联网上，有位老人家掀起了一股龙卷风，将大家对古诗词枯燥老套的印象刮到天上去了。种豆南山下，草盛豆苗稀，种田种到这个鬼样子，我要是他，我才不写诗呢。智张骑马似乘船，眼看落井水底眠，这就是典型的酒驾，骑马走着走着跌到井里去了。原来我们都错怪了古人，古诗词还能这么好玩这位唤醒古诗词生命力的老人家，正是华中师范大学的古代文学教授戴建业。有人把他讲课的片段剪辑成短视频，仅仅十天就狂吸百万粉丝，获赞257万次。人民日报也为他打 call， 发文盛赞：“红的有理。”因为戴老师和他的课实在是太魔性了。在我们的课堂里，诗人们得到的评价总是同情劳动人民的疾苦，热爱祖国的大好河山。但戴建业并不满足，希冀真正了解那些独立丰富的个体。诗仙李白、诗圣杜甫、诗佛王维、唐宋八大家，这些在课本上出现的人，都应该有着鲜活的生命力，而不是一串文字排列组合成的窟窿。戴老师最习惯干的事，就是把遥远时空的古人，生拖硬拽到现实当中来，仿佛他们只是戴老师的一个多年死党，可以尽情的吐槽。比如陶渊明，戴老师说，陶渊明是一个特别有幽默感的诗人，他第一句诗写的特别的隆重，种豆南山下，你以为他种的蛮好的，他突然来一句草盛豆苗稀。种个鬼的田哦！要是我种的田是这个水平，我绝不写诗。戴老师讲孟浩然的《春晓》，给孟浩然贴上的标签是“佛系青年”。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。孟浩然天天睡到自然醒，像我每天都忙死了，下班还要洗衣服，哪有闲心去关心花落知多少？还有嵇康，他羡慕坏了。嵇康是一个演奏家、音乐家、思想家，这个狗东西长得还挺漂亮，我的个天啊！上帝对他太好了，他死的时候只有40岁。我看到嵇康的传记以后，恨不得想去撞死。我今年64岁了，真是气死人啊！至于那个七分化为了月光，余下三分消成剑气，袖口一吐就是半个盛唐的李白，更是遭到了戴老师的连番吐槽。他一直以为自己有政治才干，在四十岁那年接到了唐玄宗的诏书，叫他进京。哇，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？一看这德行啊，就知道当不了官。让人恍然大悟：大才子李白之所以仕途不顺，原来是性格所致。课堂干货满满，全程爆笑连连，一追简直就停不下来。网友一度听得热血沸腾，忍不住尖叫。老师，你是有趣的要死，啊，有才的要命啊！总之，戴教授一反以往刻板的教学，在各种调侃当中，对古代诗人的人品、文风等进行全方位的剖析，让人会心一笑之际，也将一首首诗词铭记于心。而这样风趣幽默的课堂，哪个会排斥？这样接地气的老师，谁人不喜欢呢？戴老师之所以能够在网络上迅速走红，还因为这个老头真的很真诚。他在 B 站的个人介绍是：“大家不要叫我老爷爷，我在 B 站也想要变年轻。”结果每一次他上课，网友都先发弹幕，礼貌性的问“老爷爷好”，一片和谐。不仅如此，戴老师还常常在采访中自曝黑历史，唯恐人家不知道他的真面目，令人哭笑不得。1956年，戴建业出生在湖北麻城。小时候碰上过灾荒，但据戴老师回忆，最痛苦的不是饥饿，是学习。小时候家里养了一条狗，我有时觉得自己要是狗子就好了，用不着读书写字。当时要是让我在练字和吃屎之间选择，我肯定立马选择吃屎。后来到了中学，迷上了数学。连他自己都没有想到，以后会走上教古代文学的道路。有一次，学校办大字报，戴建业从图书馆借书抄了三首诗歌，老师读完之后对他大加赞赏，备受鼓励之后，戴建业又抄了几首诗歌邮寄给了报社，未曾料诗歌竟然被刊登出来，戴建业从此在学校出名了。尴尬的是，戴建业一直都没有勇气把这些诗是抄来的这个事告诉老师，只能承受着这份虚荣。为了配得上这份虚名，戴建业立志以后要做个诗人。他就这样，阴差阳错的走上了文学之路。而谈到那口流利的麻城普通话，戴建业自称是“悲喜剧”，他曾因此备受无情嘲笑，差点失业，错过了去百家讲坛的机会。那句你听懂了没有？原因是他的普通话太有个性，生怕同学们听不懂，所以课堂上总爱问大家听懂了没有。万万没想到，这句口头禅成了他独有的标签。等到适婚年龄，戴老师娶了一位城里的妻子。他经常在课堂上为了解释一些高深莫测的专业名词，以家长里短举例子，慢慢的。同学们也了解到了戴老师的家庭地位。戴老师说：“一个男人要想成点大事，身上必须要带点流氓气质，也就是带点匪气。否则，比方说我身上没有匪气，那我下班了就只能回家帮老婆刷碗、洗袜子。”就是这样一个人格魅力满分的老爷爷，迷倒了万千网友。然而，人红总会是非多。走红之后，戴教授有一段时间疯狂的出席各种活动，参加各种演讲。在一次讲座中，有人义正言辞地说：“我承认你的课很好，但你这样为了钱到处走穴，有一个文人的风骨吗？作为知识分子，更要懂得有所为有所不为的道理吧。”这话很难听，但在戴教授走红那段时间，这种声音并不少见。总结下来就是。一个知识分子不好好搞学术、搞研究，怎么净想着赚钱，对得起“文人风骨”这四个字吗？可是啊，戴老师频繁的露面、公开演讲，是为了救自己的太太。戴建业相伴了几十年的爱人得了肺癌，肺癌靶向治疗的药非常的贵，一盒就要五万一，只有三十粒。有一次，他回到家发现妻子正在嚎啕大哭，原来一颗药掉在地上找不到了。而一颗药就是上千块钱。戴建业知道妻子其实是在心疼64岁的丈夫，为了自己四处奔波。他轻声的安慰妻子：“没事儿，不就是一颗药吗？多大点事儿。”说完，他转身就拨通了电视台的电话。对方邀请他去电视台做节目，好几次他都拒绝了，但这一次，他同意了，因为妻子的病情不能再耽误了。而那段时间，他在人前从来没有面露难色，还是一脸乐观。人们总能看到他上完课，拖着精瘦的身躯，风风火火的赶路，那是医院的方向。他要去照顾妻子，陪她聊天。每天睡觉之前，他都会走到床头，轻轻地抚摸着她的头发，贴心地说一句：“宝贝儿，我爱你。”等到妻子睡着了，他才开始工作。每天晚上凌晨两点后才睡觉，第二天早晨六点起床开始工作。采访中，他强忍哽咽，很多人批评我到处赚钱，没有什么文人风骨。可是，如果丢了妻子，我要文人风骨做什么？令人痛心的是，尽管如此，戴老师还是没有留住相伴了三十年的爱人，病魔残忍地夺走了他的生命。后来，戴老师读到苏轼哀悼亡妻的《江城子》。瞬间红了眼眶。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。但老师说：“我很想他的。”不知道那些谩骂质疑戴教授的键盘侠，在得知他疯狂捞金的真相之后，是否会感到一丝丝的惭愧？即使没有这层真相，难道教授用知识赚钱就真的有错吗？如今似乎有一种很古怪的风气。网红、明星博眼球出圈，赚得盆满钵满，叫励志人生；文化人一谈钱就是一身铜臭，就被骂丢了风骨，有辱斯文。那我们鼓励什么？难道是那些拿不出任何代表作品、闹闹脾气就能日薪两百零八万的人吗？要知道，戴建业是凭实力挣到钱的。在走红之前，他就已经是陶渊明研究专家。二零零一年出版的《成名之境》，豆瓣评分八点七分，经得起学界内外研读推敲。戴老师说：“年轻人以为我是段子手，他搞不清楚，其实我读书读得很认真。”他靠知识挣钱，毫无保留地输出古诗词干货、人生经验，而且戴教授依然是那么的质朴真诚。有媒体去他家采访，他为了不让工作人员麻烦。自己默默的调试起机器，确认灯光的明暗程度。后来他说：“哈，我知道那样子可以让自己看起来年轻一些。”这样的宝藏教授却被群起攻击，被大肆批判，不搞学术，只搞钱。看到这种言论，我只觉得一股极大的凉意从头顶贯穿脚底。朋友，时代变了。早在2006年，易中天教授开讲《品三国》系列，和戴教授有着异曲同工之妙的讲课风格，一扫学院式的刻板严肃，圈粉无数。历史总是惊人的相似，易中天教授同样饱受过恶意的摧残。在一档访谈节目当中，一位留学美国的博士慷慨激昂地指责易中天教授不务正业，掉进钱罐子里，甚至还人身攻击，质问道。是不是当年放牛的时候，那些离你而去的母牛，造成了你的空虚？一旁的撒贝宁震惊道：“我觉得你现在像头公牛。”有没有人记得当年多少人因为易教授爱上了历史，有多少学生因为易教授不费力地记下了知识点？十五年过去了，又有多少人因为戴教授爱上了古诗词，古代文学的生命力也被激活了？这些真正的知识分子走出象牙塔，向大众分享知识，难道不是我们的福气吗？他们能过上好日子，难道不是好事吗？这样才会让更多的人重视知识的价值。知识不仅可以为精神服务，也能为落地的生活成本服务。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看。或者，将其分享到朋友圈。